1: Bienvenidos a un nuevo programa en Deura Radio, esta vez del mundo de los rallies. Soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0. Comienza a ras competiciones donde tendremos noticias, entrevistas y para finalizar una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro agrado y os guste. Buenas noches, y una semana más a vuestro programa del mundo de los rallies en Deura Radio. Pues bueno, ya sabéis, arrancamos noticias. Ya sabéis la noticia de la semana. Se aplaza el Rally Princesa de Asturias. Ahora fecha, se habla de la fecha del Rally Cataluña ya en, en octubre, a ver si lo permiten. Pero bueno, lo de Asturias ya es una vergüenza. Es una vergüenza esto de que está pasando aquí en Asturias. Vamos, eh, mete miedo. Eh, ¿Por qué? Pues no se entiende. No se entiende porque tú hablas con pilotos, hablas con gente y es que todavía no lo entienden por qué Entonces veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa Y esperemos que, que esto pase pronto y que volvamos a tener pues, las pruebas del campeonato de Asturias, del regional Tanto como las pruebas del de campeonato de España Que cabe recordar que aparte del Principado de Asturias también está el Villallanes y está el, el Rey de Avilés que es otra noticia también que el Rally de Abelés pues nada, sigue adelante. Ellos siguen trabajando en él y sigue adelante. Por otra parte también, en, la, en el pasado Rally de Tamega, pues eh, Pedro Antunes pues, se puso líder de la, de, de la Peugeot Ibérica Q, tras vencer en Tamega. Otra parte también, ya están preparándose los hermanos Vallejo de cara al, al Dakar. Ya estuvieron haciendo test ahí En Portugal con el XR SSV de Extreme Reich. Vamos a ver qué tal, qué tal se adapta Sergio. Vamos, eh, que si está pues, seguro que si pudiera llevar el Porsche, pues llevaría el Porsche para allá. Vamos, eso cabe de. no cabe duda. Otra noticia también es el, el rey de acrópolis. El mítico Rey de Acrópolis. En aquellos años, pues planea volver en el 2022. Esperemos que a ver si vuelve, ver si vuelve porque era un mítico rally duro y, y esperemos que vuelva y por otra parte por pues las noticias pues que alegra y la verdad es volver a ver a a este piloto a Jan Solans otra vez en el mundial con ese espectacular Ford Fiesta R5 MK2 si la semana pasada pues te encontraba el apoyo de Red Bull que lo está apoyando pues ahora pasa a ser piloto oficial de, de Ford España. La verdad es que una marca como Ford España vuelve otra vez a involucrarse a los rallies, pues es una grandísima noticia. Es una gran noticia. Esperemos que, que no solamente se quede ahí en el Mundial y que pues, haga algo. Haga algo por intentar volver al campeonato de España de, de rallies, porque Fortin que estar, igual que, que están otras marcas, que ya no están por desgracia, pues merecían estar aquí. Pues nada, por mi parte, hasta aquí noticias.
2: Gone, you are gone now. Hard to think of an easy way to start. It's over, give me what I want. Today, how it's gonna be. I've got a bunch of real good reasons that I'm needing you to see. I can't you afford see. in this feeling of all that you've forgotten is us. Times of you gone today.
1: Bueno, pues vamos a entrevistar en Arras con hoy a una persona que es el, el alma mate de los rallies y las remisiones en en las islas, y lo tenemos aquí al otro lado. Don Teo Vega, muy buenas.
3: Saludos, Miguel, muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Arras Competición.
1: Bienvenido a Arras Competición. ¿Qué tal todo?
3: Pues bien, eh, aquí estamos eh, sufriendo calor en, en estas Islas Canarias, en Gran Canaria en concreto y en el resto... Eh, bueno, y, y un poco pues eh, arrancando después del verano, eh, de este mes de agosto recién finalizado y, y empezando ya la, la, la última parte de, de este 2000, eh, 2020 que nos está trayendo muchos disgustos con Miguel.
1: Pues sí, ya veis cómo estamos aquí en Asturias, aquí en Asturias vemos que, a ver qué va a pasar,
3: vamos. Bueno, yo creo que va a pasar lo que está pasando en la mayoría eh, de, 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 de sitios eh, eh, en el planeta. Bien, hay sitios más favorecidos que otros donde eh, momentos puntuales han dado posibilidades de hacer cosas en el mundo del motor. Eh, aquí en Canarias, en Gran Canaria, precisamente hemos tenido ya dos rallies en el mes de junio y en el mes de agosto, pero uno que se disputaba este próximo fin de semana, precisamente el sábado, eh, el comarca norte, eh, Valadero para el provincial de las Palmas de Rally, eh, se ha aplazado también. No, no hay manera de que las autoridades sanitarias entiendan, y yo, hay que, eso sí que soy muy respetuoso porque, porque como están las cosas, entiendo que, que no puede ser y que hay que parar, y ya veremos eh, el presidente del Gobierno de Canarias se reunía con los organizadores eh, este pasado lunes, y bueno, eh, veían como las fechas del 25-26 de septiembre, como probable, si esto va mejor, de, de que el rally se pueda hacer, pero en principio, aplazado y sin fecha cerrada.
1: Lo que sí vemos que tiene muy buena eh, actualidad y eso, los rallies ahí en las islas.
3: Pero en la actualidad, eh, ten en cuenta que solamente se han disputado dos pruebas uh -huh. Y to las dos se han disputado en la, en la isla, de gran dos pruebas de rally Y una prueba de montaña en la isla de Tenerife uh -huh. Y dos pruebas de rally de asfalto en la isla de Gran Canaria Y poco más, cuando ya a estas alturas de, de la temporada Pues estábamos en torno a unas 50 o 60 pruebas En, en lo que nos se refiere, de enero a, hasta el mes de septiembre
1: lo que vemos también, que está muy competido ahora con Enrique, con el el forfista con el RM5 MK2. Muy bien, ¿no?
3: Bueno, sí, la verdad es que en este, la primera cita del Campeonato de Canarias, que se disputaba a mediados del mes de agosto con la victoria de Enrique Cruz y de Geray Mújica, pues eh, el piloto de Copi Sport, que hasta la temporada pasada pues estaba con, con ese Porsche que han adquirido los hermanos Vallejo de nuevo, uh -huh. pues eh, ha estrenado ese forfista MK2. Eh, ese R5 y bueno, pues Geray Lemes lideraba la prueba y, y tuvo pues eh, un contratiempo en unas especiales y el coche le, le hacía un extraño lo mandaba fuera de la carretera y, y bueno, Enrique que estaba dando muy buen nivel, estaba muy poquitos segundos de, de, de Geray Lemes pues alzaba con la victoria luego por detrás, bonita la lucha entre el Porsche de Iván Armas y el otro R5 de Hyundai Canarias Motorsport con Antony Ponce que se alzaban hasta esa tercera plaza separados por muy poquitas décimas de segundo y, y bueno, no encarnaba lucha Luis no tuvo suerte, no tiene está teniendo problemas con eh, la puesta a punto de su Citroën eh, eh, C3 y Emma Falcón en una fase ascendente también pues hacía muy, buena, muy buen rally en sus tiempos habituales mejorando mucho y sobre todo muy contenta de, de cómo le había quedado el setup de su coche en esta prueba inaugural del Campeonato de Canarias.
1: Lo que estamos viendo, Teo, que Emma es Falcón está llevando una progresión, pero buenísima, eh, brutal, ¿eh?
3: Bueno, yo creo que es el cúmulo de, del trabajo de mucho tiempo, eh, no nos olvidemos que el bagaje de, de Mafalcón empieza por el mundo del karting, luego va a, a los rallies con uh, un tracción delantera, eh, sigue trabajando con el R2, eh, luego hace el campeonato de España, se va al ERC, también dentro de la R2, eh, hace un trabajo de escalonado pero que siempre ha sido muy bien eh, planificado y claro, a la llegada del R5 la pasada temporada, poco a poco ya hemos visto uh, toda esa progresión uh, importante que, que la piloto Majorela tiene con respecto a, 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 al principio con esta montura que ya digo que en esta última carrera copilotada también por Borja con Borja Rosada, hacían un excelente un excelente rally y yo creo que muy meritoria su progresión y que buen seguro que a poco que esto vaya avanzando y que podamos disputar y tener más carreras, eh, la veremos ya pues en esas plazas de podium, por lo menos intentando brillar por ella con el resto de compañeros.
1: Sí, lo vemos que ya está en la pelea, se está metiendo en la pelea en tiempos con con grandes, con buenos pilotos, con Gerai, con todos esos.
3: también bueno, ya... es, que, es que también ella es una una buena piloto. Ya, ya el pasado año en el Rally de Telde estuvo ganando tramos con el eh, C3, estuvo también en esa lucha en la parte del podium y, y yo creo que, vuelvo y repito, eh, faltan kilómetros porque está claro que eh, es como mejor se... ...se llega a ese de punto de, de, de la perfección... Y, ...y bueno, yo creo que por ese lado... ...vamos a tener de con para rato ...y bueno, de momento... ...ha parado su, su proyecto nacional e internacional... ...y está con el Campeonato de Canarias... ...y el Campeonato Provincial... ...y bueno, pues así están las cosas... ...en lo económico, en lo sanitario... ...y, y de aquella manera, Miguel.
1: ¿Cómo estás viendo la, sal la salud de los roisabrones en las islas? ¿Cómo estás bueno, viendo?
3: Mira, las, eh, las, el, lo que es, lo que es la, el parque automovilístico en los últimos tiempos ha mejorado bastante. Seguimos teniendo coches de, de, de una edad avanzada, pero sí es verdad que tenemos también eh, una excelente parte alta de, de los listos de inscritos con, con buena calidad. Eh, ahora mismo, hasta el pasado año, el, en el 2019, vivimos un campeonato de Canarias de Rally de Asfalto que se decidió en la última prueba en el Rally Isla de Lanzarote y eh, con victoria y campeonato para para M., que han pasado esta ya teníamos que haber tenido por lo menos tres pruebas eh, del campeonato de Canarias y no se ha disputado sino una eh, ahora también el próximo este fin de semana o no el siguiente estaba previsto la segunda cita en la Isla Bonita de la Palma el Rally Sendero y se también se ha suspendido y, y bueno, esto está ahora mismo, Miguel, hay, hay que ser consecuente con la situación y, y vendrán tiempos mejores seguro y tendremos un montón de carreras como te hemos tenido de aquí para atrás, pero es verdad que el bicho acecha, que luego el aficionado al que se le pide la máxima colaboración la presta de aquella manera y, y al final eh, es verdad que se hacen montones de eventos y que se hacen montones de, de deportes, pero al final todo esto transcurre de, de aquella manera que la sociedad no, la sociedad que no le gusta las carreras eh, le echa la culpa a los carreristas, a los, a los que les gusta el fútbol le echa la culpa a los de la natación y los no, a los del golf. Y al final yo creo que es mejor ir parando y cuando las situaciones se vayan yendo de mejor forma, pues eh, tener campeonatos que, que hemos tenido y que vamos a volver a tener. Pues, pero que esa vacuna llegue pronto y que la normalidad, entre comillas, porque hay que empezar a convivir con muchas cosas, pues llegue y podamos disfrutar de, de las carreras, porque de eso no nos lo va a quitar nadie, vamos. Yo creo que eso, eh, aquellos que tenemos gasolina a la pena, lo vamos a tener por siempre.
1: Lo que sí vemos, Teo, que siempre en las islas hubo buenas máquinas, ahí con los de autolaca tuvisteis buena maquinaria
3: siempre siempre hubo buen parque móvil en la, en la época dorada del tabaco eh, hubo aquí se denominó el mundialito canario porque teníamos eh, los mejores radicar eh, en España estaban en las Islas Canarias eh, tuvimos de todo de todo y, y bueno pues eh, el tabaco desapareció como principal patrocinador como todos sabemos y volvimos a, a un paso atrás la crisis también del 2007 2006 nos también nos paró un poquito y ahora ...a pesar de esta crisis que tenemos... Eh, ...hay un buen parque móvil en marcha... ...pero lo cierto es eh, que la economía... de ...Canarias es una tierra... ...donde su renta per cápita va en función del turismo... ...donde la gente su eh, trabajo lo cimenta... Eh, ...de una forma eh, casi continua en, en torno al turismo... Eh, ...los datos que, que nos daban de agosto del año 2019... A, ...al 2020... Eh, con una caída de casi un 86%. Ten en cuenta que el año pasado llegaron en el mes de agosto un millón doscientos y pico mil turistas y en este mes de agosto del 2020 tan solo llegaron 215.000. mil. Eh, eso, la economía de una de un archipiélago como el nuestro que es muy dependiente del turismo, pues lo mata. Ten en cuenta que tenemos una flota de renta car parada con uh, más de 70.000 mil vehículos.
1: Uf, alucinante, vamos. Es alucinante. Lo que sí es tengo... lo, que nos
3: toca, lo que nos toca a don Miguel y hay que tener paciencia, mucha paciencia y, y buena mano porque tendrá seguro, convencido de que me dan tiempos mejores y usted y yo tenemos que disfrutarlo.
1: Hombre, eso es, veremos. Lo que sí veo que no hay tantos eh, pilotos canarios disputando el Nacional,
3: como, los años, no, como es que... recuerdo los años de Monzón, de Ponce… No, ...tuvimos el año pasado una buena afluencia... ...ya no solo en el Nacional de Tierra... ...que, que sí somos eh, bastante los que los que vamos... Uh -huh. ...pero vuelvo y te repito... ...la situación económica ha cambiado... Y, ...y un equipo canario... ...hacer un campeonato de cuatro o cinco pruebas en península... ...se le va a un monto... En ...primer lugar que hay que eh, contratar un equipo nacional... ...que lleve todo el montaje, toda la estructura... ...y luego pues el, el charco hay que atravesar... ...los tres mil kilómetros de avión... De, ...hay que atravesarlo unas cuantas veces y todo eso tiene unos costes que en estos momentos eh, la economía canaria en general de todo el país pero ya hablo de la que estamos ahora comentando la canaria está muy muy afectada y eso nos ha hecho pues este parón para para esas pruebas del nacional teniendo en cuenta que Emma Falcón tenía un proyecto para hacer algunas pruebas del RC y otra parte uh -huh. también del, del campeonato de España eh, Luis Monzón también tenía parte también de, para hacer en el campeonato de España alguna que otra prueba eh, gente que Yeray Lemes también pero mm, no ha sido posible. De momento tenemos en la tierra a Juan Carlos Quintana y tenemos a Gustavo Sosa, que hacen presencia también uh -huh. en tierras peninsulares, en el apartado de tierra. Y bueno, y nuestros copilotos que están por ahí, pues también haciendo sus pinitos con equipos peninsulares.
1: Lo que sí, Teo, que vemos que ahora mismo sobre los sobrecostes de los rallies eh, se dispararon muchísimo, ¿eh?
3: Bueno, todo está caro, Miguel, y tú lo sabes bien es que estamos en el día a día en la calle. Eh, sí. Hoy en día cualquier coche mediano, cualquier ya no te hablo de un R2, te hablo de un tracción delantera medianamente competitivo en su categoría, eh, para echarlo a correr en un rally de siete u ocho tramos necesita en torno a tres o cuatro mil euros. Eh, infraestructuras, neumáticos, gasolinas, entrenos, eh, al final eh, inscripciones, er, ropa y ni fuga, cuando te das cuenta eh, se va un montón de euros y, y claro, la, no están las cosas como para tirar eh, voladores, como decimos por aquí.
1: ¿Cómo no hacer la sesión de Teo por la radio? ¿Cómo empiezan la radio
3: pues yo empiezo en la radio, bueno yo empiezo en esto del automovilismo desde que tenía trece años que me llevaban eh, eh, algunos vecinos a, a las carreras, luego empecé a ir, eh, cuando no me llevaban pues iba en la guagua, eh, de, de, de casa y llegar a la capital y coger otra hasta el norte o hasta el sur de la isla para verlo. Poco a poco, pues esa afición me llega a, a ir de copiloto en, en diferentes pruebas, eh, corro unas cuantas temporadas de copiloto y, y luego decido en el 98, 99, 1998, 99 me compro mi primer coche y me hago el campeonato regional de rallys de tierra en la categoría de tracción delantera. Luego. Mmm, Paso esa etapa, me compro un 205 Rally y me dedico a hacer el Campeonato Regional de Fortuna de Montaña por, por clase. Sí. Eh, de ahí, vuelvo hacia adelante al 2001, me compro un Toyota Corolla de circuito que fuese de Flavio Alonso, corro todas las pruebas del circuito aquí en Gran Canaria, y a partir de ahí también conjuntamente me hago el eh, campeonato de, de montaña eh, de Canarias, estando en las islas de Lanzagote, La, la Palma, en Gran Canaria y en Tenerife. Eh, a partir de ahí ya paro en lo que es la competición deportiva, corrí una vez eh, con Tato Suárez en el eh, Forest Core War Rally Car, un slalom memorial a mi querido compañero eh, Jorge Santana, ya fallecido, que fue mi mentor en esto de la radio, y donde lo ganaba Tato Suárez y yo le acompañaba, y a partir de los últimos dedicado a los clásicos, ¿no? es que hemos competido en varias clásicas a nivel de Canarias y, y bueno y ahora mismo pues tengo dos cochitos clásicos eh, que los saco de vez en cuando y, y, y poco más ya ya uno se está poniendo mayor don Miguel para 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 correr porque ganas siempre hay lo que pasa es que la gente joven con los ojos cerrados pasan por encima de uno
1: ya, pero bueno, es divertirse, tampoco es ahí vas a ganar, ya, vamos. No, no,
3: ya no ganaba antes cuando era joven, no voy a ganar ahora.
1: Por eso, por eso.
3: <risa> no,
1: sí, pero gana siempre hay, eso está claro. Y luego pegas el paso y empiezas la radio, ¿eh?
3: Bueno, y, y en una prueba de montaña yo iba a salir de esa prueba y no no pude salir porque el coche no se me terminó a tiempo. Y un compañero que nombré antes, Jorge Santana, me dice, oye, échame una mano en la meta de la, de la subida y tal. Y digo, bueno, pues te lo he hecho, pero... Eh, Tú me dirás qué hago, y dice ah, pues entrevista a los compañeros y tal, bueno, pues ahí empezó, y a partir de ahí, Miguel, eh, estuve con mi compañero Jorge Santana, estuve en torno a unos eh, cinco o seis años, él eh, falleció de forma de repente y un infarto, y la radio me propone que si yo quiero seguir haciendo el programa, digo, bueno, pues, ¿por qué no? y empiezo en el 2001 con 2000 eh, con el perdón 2001 ya yo dirigiendo el programa en estos eh, 20 años pues eh, eh, en este intervalo también he hecho dos temporadas dos años en una televisión provincial aquí en un programa de televisión también y escribí en un par de revistas de periódicos de locales de internet en, en una etapa también de estos dos años y, y poco más ayer estrenaba un nuevo programa eléctrico eléctricar también para centrarnos ahora como era poco ahora nos vamos a centrar también en la parte eléctrica híbridos e híbridos enchufables y ese es el trabajo eh, independientemente de, de de mi de mi labor diaria a partir de ahí pues eh, trabajar día a día por este deporte que tanto me gusta y sobre todo en la parte del producto, ahora que está la cosa pues muy mal, pues te, también eh, echar una mano para ver si entre todos somos capaces de reflutar la situación
1: La verdad, amigo Teo, haces unas transmisiones espectaculares, vamos, recomiendo muchísimo a toda la gente que vamos, que se enganche, porque es espectacular las transmisiones que haces, vamos, el empeño el entusiasmo que le pones, vamos, es que te digo que me da esta envidia que es que te diga, vamos
3: ya se me hace, ya se me hace, ya se me hace cuesta arriba a veces porque son doce horas ahí sentado en la silla ...con tantos datos en la cabeza... ...atento a los compañeros... ...pero ya no es eso... ...hay que prepararlo antes... ...hay que tener... A, a, ...es verdad que tengo... Eh, ...tengo un gran equipo conmigo... ...tengo el mejor equipo... Eh, ...humano que se puede tener... ...todos a uno como un fuente de juna. Eh, ...ahí no hay jefes ...ni hay nada... ...cada cual sabe su función... Eh, ...me toca a mí dirigirlos... ...pero mm, prácticamente poco... ...poco es organizar... ...la, la, la producción... ...y, y las infraestructuras... La, la ...cuando tenemos que salir fuera de nuestra isla... Y, ...y poco más, yo estoy súper contento con, con mis compañeros de trabajo... ...donde tengo a dos asturianos con, conmigo también... ...como son don Fernando Velasco y don Hugo Velasco... ...que me echan una mano eh, terrible, siempre, siempre... ...los conocí a través de las redes sociales... ...los conozco personalmente, he, pues, he compartido con ellos buenos ratos... ...y forman parte del equipo de motor directo... ...un día me gustaría ir a hacer un Villa de Llanes... ...un Princesa de Asturias... Eh, pero bueno, nunca se sabe, todavía todavía puede ser, eh, todavía estoy joven y, y con ganas. Pues ojalá, tío, ojalá,
1: vamos, sí, dos, me acabas de hablar de dos cras, dos auténticos cras que tenemos la suerte de tener en Asturias, tanto Fernando como Hugo, vamos, dos auténticas sí. maravillas, vamos.
3: Sí, más bastante muy entendida en esto de, de, del automovilismo deportivo y en el de producto, porque no nos olvidemos que Hugo es un gran profesional también, eh en este apartado y don Fernando Velasco que no se le escapa nada en lo deportivo de P a paz se las sabe todas, está el quite y, y bueno, yo estoy eh, muy contento de tenerlo eh, de tenerlo no, de no que haya sido el que se haya integrado este equipo de motor directo que somos unas diez o doce personas eh, que seguimos trabajando con el mismo empeño que el primer día y lo que tú dices, la ilusión que no hemos perdido nunca y creo que no lo vayamos a perder todavía
1: no, pues la verdad que no. Ahora solamente falta que yo ese micrófono, que vaya para las islas y a meta un tramo o a, a las asistencias, vamos.
3: Eso, eso está hecho. Aquí el trabajo hay que repartirlo entre todos para que toque mejor.
1: ¿Cómo estás viendo el campeonato español de rally? Es lo que llevamos. ¿Cómo estás viendo? Estaba viendo una bonita lucha, ¿no?
3: Bueno, eh, la verdad es que ha sido está siendo un... No se han disputado sino esta, estas dos pruebas, eh, en este caso Orense y Ferrol, todas en campo gallego... Eh, se suspendió el Sierra Morena, se aplazó el Villa, se suspendió el Villa de ADS, el eh, Islas Canarias está aplazado hasta final de este de este año y, y fue a debutar el campeonato en, en Orense. Eh, Victoria de Pepe López demostrando eh, eh, la cara de revalidar su título en, en Orense y Victoria en Ferrol dos de dos para, para el madrileño que está haciendo una excelente temporada eh, Coete Suárez está dando de momento está dando el do de pecho está haciendo muy buena temporada en su estilo agresivo eh, rápido eh, siempre dándolo todo en cada kilómetro y en cada metro de la carretera que, que participa y que nos está dando esa brillantez es que todos queríamos eh, luego por detrás eh, los nuevos Suzuki también están haciendo su buena carrera muy bien Alberto Monarri que está con ese c tres r cinco de Afrasa que, que tiene pues un mini programa pero que de momento lo ha hecho bien sin eh, tomando los riesgos necesarios y, y cada vez más rápido eh, no estando tan lejos ya de las plazas de Poli y quizás, eh, bueno, quizás haya visto un poco sorprendido, creo que es Iván Ares, que hablaba con él yo hace muy poquitas semanas, y, y me decía, bueno, que, que, que se veían rápidos, pero que no terminan de salir esos tiempos que, que le tiene la posibilidad de estar en la en la lucha con con Cohete y con y con Pepe López. Eh, por detrás, eh, Surayén Perría que empezaba en este rally de, de ferrol, que no, uh -huh. que no empezaba bien, que ha tenido algún que otros problemas, y, y bueno pues eh, el no arrancar en, Ferro, en Orense en urgencia también trastoca los planes de de, de Surayén, y vamos a ver cómo, cómo se va alimentando eh, el resto, el resto de la temporada eso en lo que hace referencia a, a los postes de cabeza, la Copa eh, Suzuki pues en, en su línea y, y bueno la, la R 2 y, y todo este equipo, todos estos equipos que van por, sabemos todos que van por Soto Rally, eh, bueno, estamos viendo cómo hay equipos punteros y que luego van a otras zonas y, y ya lo dejan de ser menos, vamos a ver cómo termina la temporada no me quiero olvidar tampoco de Víctor Serra, de Amador Vidal, gente que ha hecho eh, las pruebas de casa y que no sabemos si van a, a seguir en el, en el resto de, de las que están calendadas. de momento eh, el Princesa se ha aplazado, el Cataluña se ha suspendido y, y nos queda muy poquita cosa. Nos quedaría la Lucía y, y el Islas Canarias o Madrid y el Islas Canarias. Pues la verdad que sí. Pero estás viendo
1: tú ahora mismo, tu amigo Teo, que tanto Pepe como José Antonio están un punto más arriba.
3: Bueno, quizás estén más en forma. Yo no creo que estén en un punto. De... Están más en forma y, y se les ve más eh, con, con un coche más de la mano. No podemos olvidarnos que Iván Ares ha sido campeón de España. Eh, que, que es el que más cerca puede estar de, de ellos dos ahora mismo porque eh, está claro que eh, si sí es verdad que está eh, no uno y yo creo que está un poco más el sobre Sura, Sura Yen y sobre Alberto Monarri pero mm, Iván Ares tiene que estar en esa lucha por por los puestos importantes en, en cada rally y a poquito que las cosas le empiecen a rodar bien será un enemigo a batir
1: pero estamos viendo que ahora mismo por ejemplo Iván no está adaptado al coche no le salen tiempos y vemos que cojito con Monarri, que a mí Monarri no me está sorprendiendo porque a Monarri bueno. lo vas con cualquier coche y es que te hace unos timpazos y se mete arriba del todo pero vemos que Iván no está todavía no paz es que no se encuentra a gusto con el coche, no se adapta
3: no, tuvieron problemas también en, de gasolina en, en, en Orense, el setup de lo mejoraron para Ferrol y tampoco había sitios que sí otros que no se le daba muy bien y, y claro, pero no nos olvidemos y lo repito de nuevo que es un campeón de España y que eso no se olvida Don Miguel,
0: eh,
3: a poquito que empiecen a salir los tiempos, dará mucha guerra, eh, porque le dará confianza además sobre el coche y sobre él, eh, le dará mucha guerra tanto a Cohete como a Pepe López
1: y otro que vemos también, que te dije, es Monarri. Monarri lleva una progresión que, vamos, brutal. hasta hasta del bueno, coche, impresionante, vamos.
3: Sí, está, está en tiempo porque él pensaba estar a, a menos segundos por kilómetro de, de sus rivales directos y está consiguiendo hacer correr un poco más y está en unos tiempos uh -huh. muy, muy importantes. Pero, como tú decías anteriormente, eh, Monarri es eh, una persona que se sube a un Sandero de la Copa hoy y mañana a un gorralicar y también lo hace correr. Es un hombre muy completo deportivamente y, y yo creo que es un mini proyecto, ya lo decía él en nuestro micrófono aquí también, eh, bueno, son cuatro carreras no se sabe si las cosas van bien y, y esto mejora y puede tener alguna que otra prueba más, pero ya el, el disponer de material de Foran Juve, tener a Pepe como asesor también de muchas de las cosas que, que se conducen en este C3, yo creo que vamos a tener un Monarri, vamos a esperar en Madrid a ver si, si hace una buena carrera, eh, que es el rally de casa, y, y, y sobre todo a ver cómo, cómo va transcurriendo la temporada, porque esta pandemia que nos asola, eh... Hay que tenerle mucho respeto. Tenemos que ser respetuosos porque no es fácil. Yo creo que los que más luchan son los uh, sanitarios porque están en primera fila, pero luego hay mucha gente a su alrededor que no lo vemos y que también uh, lo están haciendo. Las cifras no son las mismas eh, que la de la pandemia en marzo y abril, eh, mayo, porque ahí hablábamos de, de 3.000 ingresos, de también hablábamos de, de, de 800, de funciones diarias, 700, y que ahora es verdad que hay muchos positivos, eh, hay positivos, pero no hay esa masificación en UCI, no hay esa masificación. Eso significa que están las cosas pues muy muy importantes, está todo trabajado y que habrá que esperar. ¿Cómo evoluciona? Y en función de cómo evoluciona, pues tener lo, los resultados y, y ya eh, tener esa vacuna que todos deseamos como, como agua de malla, como se suele decir, y a partir de ahí que la normalidad vuelva a estar en todo el mundo y podamos seguir disfrutando de, de este, de este, de, 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 de motor Miguel, que tanto, que tanto nos guste y que, y que nos legamos a, y que nos sentimos mal cuando nos aplazan Ten en cuenta que nosotros eh, tenemos teníamos ya todo el equipo preparado, eh, todos las, eh, los, los controles de stop eh, verificados que las coberturas llegábamos, los controles de stop, el personal ya estaba todo preparado, las medidas de seguridad, sus mascarillas, sus filtros, su spray para desinfectar los micrófonos, todo está preparado y llega esta noticia y hay que asumirla y, y no nos queda otra porque ya nos gustaría a todos estar en la carretera en vez de casa
4: mm,
3: es complicado es complicado y hay que hay que ser consecuente Miguel y yo luego, eh, podemos discrepar en cuándo se toman las decisiones por qué, por qué, el, isla, eh, ¿por qué el, el rally de el Isla de Gran Canaria se hace y no se hace el rally norte de Orifo, por poner un ejemplo o por qué se hace Ferrol y no se hace eh, Llanes, por poner otro ejemplo o por qué no se hace el Princesa y se suspende el Cataluña en cada situación y en cada momento las cosas son diferentes. Y yo creo que se actúa sin hacer daño en el conjunto de las cosas. Luego, yo como aficionado al motor me siento mal. Es normal que me quitan mi caramelo de la boca. Pero el que juega al golf dice, hombre, por lo menos han sido capaces de suspender el rally. Porque iba mucha gente y no podemos jugar al golf y así tampoco ellos pues eh, son, más, son más contagiosos. Y a lo mejor va la gente y no se contagia a nadie pero vale más prevenir que curar, don Miguel.
1: Pero estamos viendo ahora, Teo, que tú lo sabes que aquí en Asturias es eh, lo que menos casos hay de COVID. y vimos que en Galicia... viste que pues, se Pues yo, los yo le, voy a hacer
3: una, le voy a hacer una reflexión. Durante la pandemia, las Islas Canarias fueron las menos que hubo uh -huh. y estamos batiendo récord ahora. No nos confiamos, no creamos que lo tenemos hecho. ¿no? Fíjese usted que estábamos exentos de que el turismo alemán podía venir a Canarias. Allá ayer se hace público que también el turismo alemán se le condiciona la vuelta a la cuarentena. Por lo tanto, eh, cuando creemos que tenemos las cosas bien, vamos a, vamos a rematar la faena, eh, eh, hablando en términos taurinos. Vamos a dejar que las cosas terminen bien, porque Canarias, que fue un paraíso entrecomillado en los principios de la pandemia, cuando había eh, muy poquitos casos, eh, hubieron muy poquitas muertes, incluso hubo islas que no pasó el COVID ni de paseo ni de paseo uh -huh. esas islas ahora tienen infectados de COVID. ¿Sí? no los confiemos vale que solo tienen ustedes la gran oportunidad de que son los menos y ojalá que dentro de un mes no tengan a nadie eso será un gran logro Miguel eso será un gran logro y eso tenemos que asumirlo entre todos que nos toca que nos toca la moral porque nos quiten lo que nos gusta es cierto eh a todos al niño que le quitas el chupete cuando no, 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 no. también llegará y esto es igual a ver nosotros en otra escala cuando nos quitan este deporte que tanto queremos y que estamos deseosos de ver porque, vuelvo y te digo, hasta altura de la temporada podíamos haber visto ya en Canarias 30 40 competiciones y hemos no, visto 3. tres, tres. Uh -huh. Este próximo domingo, el, 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 el campeonato de velocidad del circuito aquí en Gran Canaria, tampoco comienza. el primera, La primera prueba regional de karting que empezaba aquí tampoco comienza. Y éramos los menos casos de COVID que teníamos en la primera parte de la pandemia. Y ahora las cifras, pues, dicen todo lo contrario.
1: Y vemos que están saliendo cada
3: vez más casos, ya ves, ya ves, con, en Madrid y en todos los sitios por ahí. Y por van... eso son afortunados ahí en Asturias y son de los menos que tienen. Procuren que ese, que esas cifras se sigan dando, Miguel. Que, que entre todos arrimemos y rememos en la, en la misma dirección. Que vamos a tener carreras, que sí vamos a tener carreras, un montón de carreras vamos a tener. Lo que no queremos tener es COVID. Eso sí que no queremos. Y ustedes, por lo que me estás contando y por lo que estamos viendo, son de las provincias con menos con menos infectados. Qué bueno, qué alegría y qué noticia más bonita. Y que dure y que dure en el tiempo. Eh, eso significará que se están haciendo las cosas, por lo menos, mejor que en otros
1: sitios. Pues veremos algo de ver qué pasa. Tío. Están trabajando también en lo del Princesa. A ver, está mandó una carta el, el presidente de la Federación Española, don Manuel Aviñón al, al presidente del Principado. A ver a ver si se consigue, hablan ya de la fecha del, del suspendido rally de Cataluña y vi, veremos
3: a ver qué bueno, pasa. Claro, te repito, es lo mismo que pasa aquí con el rally Comarca Norte que se disputaba este sábado. El presidente del gobierno de Canarias se reúne eh, con eh, los organizadores eh, este pasado lunes y acuerdan que si la pandemia eh, se controla y que los, eh, disminuyen los contagios, a finales del mes de septiembre, en 25 y 26 de septiembre, tendremos la edición del rally. Pero vamos a esperar, tenemos que esperar. Esto, este, que este, Primero tenemos algo muy importante que es la salud. A partir de ahí podemos hacer todo lo que queramos. Por eso te digo: lo importante es que se mantenga la organización. Y que es en octubre, y que ha el de septiembre, y que es en noviembre, el princesa. Pues cuando sea, y si es este año mejor. Pero que ese día, Asturias, por poner el ejemplo que estamos hablando, sea COVID-cero. Que sea libre de contagio o que sea contagios controlados, mínimo. Entonces, eh, eh, será habrá merecido la pena haber esperado, Miguel.
1: Pues ojalá, amigo Teo, que venga pronto la vacuna, que vuelvan los lo, lo eh, nuestro, lo nuestro. Lo que tenemos ganas es que vuelvan los nuestros porque es nuestra gasolina, es nuestro, lo tuyo y los radios, lo mío la, la radio también. Sí, y...
3: eh, pero pero tenemos que tenemos que ser eh, consecuentes con las situaciones, Miguel. Yo en mi caso lo soy. Yo, eh, me, yo yo era más, incluso de los que decía que esta temporada no iba a arrancar, porque las cosas están complicadas. Uh -huh. eh, la salud eh, pasa factura y cuando te das cuenta, adiós muy buena. Y ya de ti no me acuerdo. Por lo tanto, si somos capaces entre todos, funcionar el motor del fútbol, del golf, de la natación, de la lucha libre, de todo deporte, por poner ejemplo. el ocio también, ser comedidos con el ocio. Todo eso, somos capaces de sumar. Seguro que de esto salimos más tontos.
1: Pues ojalá sea así. Pues nada, querido Teo, muchísimas gracias por hablar aquí para la Rescompetición. El, ya digo, el alma mate de los reyes en las islas. Es un orgullo. Escúchate, porque yo aunque esté en Asturias, ya sabes que hoy internet se escucha perfectamente. Estoy enganchado a cada prueba que das y es un lujazo haberte tenido en la competición.
3: Un lujo para mí también compartir contigo, Miguel, y todo lo que seas tomar por nuestro deporte, siempre bienvenido. Eh, ...enhorabuena por hacer que haces un esfuerzo... ...por sacar tu programa adelante cada semana... Y, ...y bueno, y lo haces con toda la ilusión... ...y con todos los conocimientos del mundo... Eh, ...lo importante es seguir sumando... Eh, ...somos portavoces de, de muchos... Eh, ...a veces cuando damos una opinión... ...ese hace eco en mucha gente... ...unas lo cogen bien y otros no tan bien... Por eso... Le digo que siga usted con su lucha eh, radiofónica, que siga haciendo eh, este apartado de arras competición que también por aquí afortunadamente con uh, las redes sociales por los que eh, oh, no pierdo la esperanza, Miguel, que, que tenemos que seguir esperando, pero que vamos a ver carreras, como decimos por aquí, para hartarnos. Pues muchísimas gracias, querido Teo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo Miguel. Miguel. Un abrazo muy fuerte, gracias Hasta por luego. llamar Hasta luego, Hasta luego.
1: Bueno, pues de las islas pegamos el, el paso gigante y nos tardamos hasta Galicia a hablar con el piloto renolero, porque este es un piloto renolero y no soy, ahora nos sorprendió con, con un ds 3 lo tenemos aquí al otro lado Jorge Pérez, muy buenas
0: Buenas tardes
1: Bueno, un renolero como tú, ¿cómo se cambia PSA?
0: <risa> bueno, eh, soy soy Renolero y seguiré siendo Renolero, aunque las carreras Ya ya tuve un coche Del grupo PSA eh, uh -huh. Fue un gran coche también, como fue el 206 el 600 Así que, bueno, eh, el Renault lo voy a llevar La sangre, pero para correr Pues hay que adaptarse un poco A lo que va surgiendo
1: Bueno, hacer unos fines de semana, estuvisteis con él ¿Qué tal la estación? ¿Cómo lo ves?
0: Bien, eh... La verdad que muy contento con la primera toma de contacto, eh, la posición de conducción y todo pues me resultó un poco diferente a lo que estaba acostumbrado uh
4: -huh.
0: y era un poquito lo que buscábamos también eh, de, de hacer en el circuito, no porque del resto poco más podíamos probar que adaptarnos un poco a, a la posición de conducción y, y disfrutar un poco de la conducción del coche, pero la verdad que tampoco nos valió para, para mucho más, no porque ver, al final en el circuito es, es todo muy fácil, o más fácil que en carretera, ¿no? Que siempre la carretera está un poquito más sucia y hay otro tipo de curvas. Y bueno, eso donde tenemos que adaptarnos un poquito más a, al coche. Y, ¿Sí? y a ver a ver si podemos hacerlo.
1: Dentro de unas semanas te vas a trasladar que vas a correr el Rollo de Vendimia en Andalucía.
0: Sí, en Extremadura es, sí. Uh -huh. eh, vamos a. Mmm... Sí, vamos a participar en un rally allí, el de la vendimia, habrá que es un rally que siempre tuve ganas de hacer, uh -huh. tengo amigos allí y, y en otras ocasiones pues me lo planteara, pero siempre con coincidencias, con fechas con el gallego, pues no no podía ir y este año, pues mira, se da las circunstancias de que si el tema de la pandemia pues nos permite pues ir a Extremadura y sobre todo disfrutar de, del rally.
1: ¿Vas a hacer test o algo? ¿Tienes propuesto hacer test antes de ir al rally?
0: Sí, nuestra idea es hacer un pequeño test eh, antes del rally, por lo menos para saber lo que nos vamos a encontrar ¿no? y no y no salir al primer tramo a ciegas. Bueno, va a ser seguramente un test muy pequeñito para, para tener unas sensaciones y poner una, una puesta a punto, un setup en el coche que se adapte un poquito a, a aquellas carreteras. Y nada, tengo ahí la ayuda de, de la empresa KRS, que aquí que ojeda y pues echándome un cable y, y a ver si hacemos una etapa ahí para para el coche para aquellas carreteras y, y por lo menos eh, ir un poco a gusto con él y, y ir conociéndolo kilómetro a kilómetro
1: ¿cómo estás notando el coche? ¿Crees que es el puntero? Pues estás metido arriba en tiempos?
0: Bueno, eh, primera sensación
4: eh,
0: aunque pues parezca un poco tal, me da la sensación de que corre un poco menos que el. que el N5, lo que uh -huh. es la de, sensación de respuesta, no de patada, pero bueno. Después, cuando está rodeando una curva, pues, notas es que el motor es mucho más lleno. Pero bueno, eh, yo no sé, a mí, para mí está claro que el coche va a ser mucho mejor que el N5. Con respecto a los otros eh, r 5 pues, no lo sé. Eh, esta semana pasada, pues, mira, hablando con Ricardo Costa, que tiene mm -hmm. un igual, que me dice que ahora compró el, el Hyundai y y, de momento... Eh, su primera sensación en el primer test que hizo no fue todo lo que él esperaba, ¿no? De que pensó que iba a haber mucha más diferencia con el DS3 y, y dijo que de momento pues que se quedaba hasta con un poco con el DS3, ¿no? Eh, seguramente eso pues rally a rally lo irá cambiando porque yo creo que también al final es falta de costumbre con los coches igual bueno, yo creo que a mí me va a pasar lo mismo. Ahora mismo tengo el chip N5, cuando lo pruebe en carrera y sobre todo me mida con, con los rivales, pues ahí diré... Pues estaba equivocado y esto la verdad que es una, una super máquina Pero bueno, mientras mientras no hago no, no no lo puedo decir.
1: Pero la verdad es que pegaste un cambio... Bueno, pasaste de, del N5, un coche que estabas adaptado a él ya a un, a, un, a, un, a un DC-3.
0: Sí, bueno, adaptado no, tampoco hice muchas carreras con él porque los trené la primera carrera que hice fue en junio del año pasado en el Rally de Narón y hice pues cuatro o cinco carreras. Tampoco hice muchas, este año iba a ser ya un año para para estar un poco más centrado con él y de hecho hice muchos cambios eh, para para este año pero bueno eh, con el tema de la pandemia eh, estar en casa encerrado pues dio para para muchos negocios y, y muchas negociaciones y entre ellas pues mira surgió esta con, con la venta del Clio y y al mismo tiempo pues con la compra del S3 no y y bueno el cambio es bastante grande pero bueno eh, fue más por por negocio que que realmente por querer hacerlo porque yo de momento estaba. Contento con el N5, pero bueno, surgió una buena venta y una buena compra, así que eso es lo que el, lo que hizo que el condicionante.
1: ¿Qué te vas a centrar? ¿Vas a correr en rallies en Galicia o vas a correr, a correr también fuera desde Galicia?
0: Pues este año la idea es en un principio hacer este rally, el de la vendimia, y después quizás si se hace Lugo, pues probar el Lugo uh -huh. y poco más. Me gustaría volver a Asturias a hacer el. El rally de Cangas de la Arcea, que es un rally que nos trataron muy bien allí el año pasado y la verdad que quedé contentísimo con el ambiente del, del pueblo, del rally, de todo, me, me encantó. Y este año poco más creo que vayamos a hacer. Y para el año, pues, eh, primero intentar juntar un presupuesto. Este año, pues, no creo que, que vayamos a contar con mucha ayuda. Por lo uh -huh. menos yo desde mi punto de vista no, no voy a ir a, a las empresas porque, bueno, hay que ayudarse más que a otra cosa y intentar las carreras yo. Y para el año intentar, pues eso, juntar ya más presupuesto y si se puede hacer otra vez, pues, si hacen el supercampeonato, pues hacerlo. Y si no, pues, si no se da reunido para todo el campeonato, está claro que seguramente haré pruebas sueltas y eso implicará que a lo mejor, pues, salga más de, de la región que, si voy a hacer pruebas sueltas, que, pues, que hacer un campeonato continuo, ¿no? Porque ya no te centras tanto en, en, en hacer el campeonato porque no vas a luchar por el absoluto, pues sí que puedes hacer pues pruebas pues por por ahí afuera
1: pero si te sale un presupuesto que puedes cubrir el gasto, no te gustaría hacer el nacional
0: no nacional la verdad es que no, no me apetece mucho no es muy complicado por el tema de de los días que tienes que estar fuera eh habrá que para yo creo que Nacional está muy bien para hacer unas copas de promoción la Peugeot la Suzuki pero para para hacer, hombre, si viniera una empresa, pues mira, como Luis Vilariño, ¿no? Que vino Hancock y lo apoyó pues por hacer nacional. Aclaro que no voy a despreciarlo y, 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 sería el primero en aceptarlo, ¿no? Pero bueno, esos casos son muy, son muy difíciles de conseguir y, y, bueno, yo creo que intentar conseguir un presupuesto mínimamente decente espacial el gallego será lo que, nuestro objetivo, más que, que el nacional, ¿no? yo creo que no tenemos cabida a nivel de, de estar arriba con, con los gallos que están ahora que ahora mismo pues tanto Cohete como como Pepe están dando dándonos unas carreras de, de aupa y, y bueno, Iván y Ares también y todo, ¿no? Pero bueno, sobre todo ellos dos están a un nivel que yo creo que ahora mismo muy poca gente es capaz de estar con ellos. Y, y la verdad que ojalá ojalá sigan los dos así o, o tres o cuatro, no, pero bueno, por lo menos ellos dos
1: lo que sí veíamos que si el campeonato de Galicia tienes muy buenos rivales también, tenéis una buena lucha ahí, entre Víctor, Meira y todos tenéis ahí una buena lucha, vamos,
0: sí por eso digo de que el campeonato gallego yo creo que tenemos un muy buen campeonato, ahora mismo aquí pues está Víctor, Camaño, Meira, eh, Manuel Fernández, eh, está Dorado por bueno por no por no decir todo no porque al final todos somos más o menos Iguales, pero bueno, eh, Víctor, Camaño y y Meira están, yo creo que en la primera fase del grupo, ¿no? de, de, de Del resto estamos, pues, o espero estar en, con, por lo menos con el segundo grupo, y si eh, puedes, liderándolo y estar al acecho, porque, bueno, eh, por experiencia y por todo, imagino que los primeros nos costará más estar con ellos, por lo menos al principio, después, pues, el objetivo está claro que va a ser. Eh, estar con ellos, sobre todo, y intentar ganarle, por ejemplo, a Meira, que es con el coche más parecido al mío.
4: Uh -huh.
0: y, y ese va a ser los objetivos, ¿no? pues poco a poco, pues, intentar, intentar estar con ellos, pero bueno, yo creo que es bastante complicado. Desde afuera es todo muy fácil y, y muy bonito, pero cuando te pones y dentro del casco, las cabe las cosas que pasan por la cabeza las sabe uno, cada uno las suyas. Y no solo es acelerar, ¿no? Hay que pensar un poco en todo lo que llevas entre manos saber hasta dónde puedes llegar, y yo creo que mi ritmo no es no es estar ahí con ellos, creo. Entonces, pues bueno, también está eso, Palacio, por ejemplo, y, por ejemplo, sí que me sorprendió de que fue capaz de estar con ellos, uh -huh. y eso que él no estaba en el, en el nivel, no, en el ritmo, ¿no?, de carrera, porque estás corriendo en otra, en otra comunidad, y cuando llegas de una comunidad no sabes en qué ritmo hay que estar, y sin embargo, pues mira, llegó y se adaptó, y el año pasado ya demostró que era capaz de estar con el liderato. No, pero, que, bueno. tú, también piloto, tú, tú también eres un piloto
1: tú también es un piloto rápido y espectacular que vos estás perfectamente a pelea con Meira por ejemplo vamos tenemos coches iguales
0: sí 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 por eso a ver yo espero no una carrera dos, una tercera por lo menos sí que ahí, intentar estar con él Entonces, claro es, y es mi objetivo y si me gana pues, pues mira eh, es mi mi nivel que no da para más y fuera no pero bueno claro que el objetivo va a ser ese. cuando cuando me ganen o, o lo que sea, pues será porque corrieron más que yo, no porque no di todo, todo lo que yo sé o lo que puedo para para ganarles. Eso tengo claro. Que yo soy de los que, tengo desde que tengo el coche, pues me estoy centrando mucho en él, estoy aprendiendo ya con él, preocupándome de los reglajes. Eh, o sea que estoy intentándolo para pa hacer lo mejor posible. No 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 solo para ir a correr con un R5, sino para para estar arriba. Eso lo tengo claro. Que Mi objetivo va a ser ese. Si lo consigo o no, pues ya se verá. A ver.
1: Pues ya veremos a ver qué pasa. Pues nada, Jorge Pérez, muchísimas gracias por dar tus palabras a Pique competición. Que tengas muchísima en el Real de la Vendimia. A ver si te actas pronto ese coche y vamos. ¿Quién puedes pegar la sorpresa? ¿Quién sabe que sí puedes pegar la sorpresa? Así que nada, Jorge, muchísimas gracias. Muchísima suerte con esa nueva máquina que tienes ahora. Eh, seguirás con Renault, vamos, supuesto. Porque yo creo que tienes todo el Renault en casa. Guardaos, vamos. Eso cae en cajón. <risa>
0: Bueno, eh, eso ya con el tiempo volveré a Renault, eso está claro. Pero bueno, nada, eh, muchas gracias a vosotros por dedicarnos eh, un poco de tiempo y sobre todo por mira siempre es agradable charlar así un ratillo de lo que nos gusta, así que nada, gracias a, a
1: vosotros. Y ya sabes que te espero por las tuyas, porque en la que sé que te gusta, ¿eh? Eso estamos de por ahí, ¿eh? eso que patinan por ahí, ahí por las montañas, eso es lo tuyo.
0: Sí, sí, el año pasado me pillaron un poco por sorpresa porque no sabía a lo que me iba a enfrentar, pero bueno. Tengo claro que si este año vuelvo, eh, voy con otra con otra mentalidad, sabiendo a lo que, a lo que me voy a, a encontrar allí. El año pasado fue un poco todo sorpresa y este año por lo menos llevaré frenos nuevos para no quedarme sin frenos en el primer tramo.
1: Pues que pues tengo aquí. muchísima suerte en la avenida, Jorge.
0: Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a vosotros. Think of what I did today,
2: how it's gonna be I've got a bunch of real good reasons that you're never gonna see You are consistently breaking me All that I've forgotten is ours Oh
1: Bueno, pues es una competición. Vamos a ver con, con el presidente de la Federación Asturiana, Carlos Márquez Ron, a ver qué tal va lo del, lo del Princesa y cómo va lo de los, los Roles en Asturias. Carlos, muy buenas noches, Unión Arras. Hola, buenas noches. Lo, Un primer...
5: saludo para todos los oyentes.
1: lo primero, enhorabuena. Bueno, enhorabuena todavía
5: no, todavía no. Eh, la cosa está... Eh, queda todavía el día 6 de octubre, será la votación a presidente, uh -huh. pero bueno, ya prácticamente una vez hablado con todos los nuevos asambleístas, mayoritariamente son todos los que me van a prestar el apoyo para seguir otros cuatro años trabajando por el automovilismo asturiano.
1: Bueno, pues en la buena también por, porque el domingo ya tenemos autocross, ¿no?
5: Sí, el domingo vamos a tener un autocross, y, y bueno, pues va a ser un poco el reinicio de, de la actividad, uh -huh. y veremos a ver cómo va el tema.
1: Pues nosotros tenemos autocross, luego también ya le paso el salón, y ya ves que ya está abriéndose el tema, ¿cómo lo ves?
5: Sí, a las pruebas a nivel autonómico, nosotros ya hace muchos meses que sabíamos que iba a ser más sencillo. Entonces, bueno, pues como lo teníamos claro que iba a ser más sencillo, aunque por redes sociales la gente opinaba un poco sin saber muy bien de qué estaba opinando respecto a por qué se suspende Carreño y ahora el Princesa se deja... Y, y nosotros sabíamos perfectamente y estábamos viendo que la situación era totalmente la contraria, ¿no? Que, que la directriz que tiene el gobierno asturiano, pues, es muy exigente con las pruebas que viene gente de fuera de la provincia, con lo uh -huh. que, pues, estas pruebas que puntúan para el campeonato de España nos está costando un montón de trabajo, un montón de informes, un montón de, de, de cosas que tenemos que hacer para que nos puedan dar el, el ok o la viabilidad de desarrollar la prueba.
1: ¿Te sorprendió el pasamiento del, del Oli Princesa?
5: Era una, una opción que estaba ahí. La verdad, yo creo que en el Princesa, tanto los organizadores como la federación hicimos muchas cosas y muchas cosas bien. Como llevo diciendo desde hace cuatro años, el mundo este del motor necesita mucha más unión de la que había y mm. de la que hay. Porque si no es imposible eh, sacar las cosas adelante. Entonces, desde ese prisma, pues te digo que con el Lapa llevamos trabajando mucho tiempo el Rally Princesa. Yo era muy... Tenía bastantes era optimista, muy optimista de que lo íbamos a sacar adelante y si es verdad que el aplazamiento, el tener que aplazarlo por este tema sanitario me ha significado un enfado importante, un pero que no significa que estemos derrotados ni mucho menos y estamos a punto ya de confirmar una nueva reunión con la gente de salud, no sabemos si será el lunes o si será el miércoles, Mejor el lunes que el miércoles porque desde que salió el comunicado del aplazamiento pues seguimos trabajando a toda máquina para para que la fecha de octubre sea viable.
1: Se estaba hablando de la fecha del, del suspendido Rally de Cataluña, el
5: 24-25. Eh, sí, hay varias fechas en la mesa. Esa también tenemos nosotros ahí el Rally Carbón. A ver, hay que hacer un par de gestiones. Hay otras fechas más que esa. Eh, las fechas yo no quiero ser ratificar ninguna, puesto que no que no está decidido al 100% cuál va a ser, entonces va a ser la que más se adapte a la necesidad de salud, de la prueba, del principado, y a lo mejor nos sorprende y tiene que ser en diciembre. Por eso ponerle fechas no es una cosa que sea lo lo, preocup lo realmente preocupante ahora mismo, es eh, ver qué es lo que de los informes que hicimos, del plan de contingencia que hicimos, qué es lo que realmente duda o no tiene claro Salud, uh -huh. para exponerle nuestro parecer, y a lo mejor ellos entienden que tenemos que cambiar una serie de cosas, pues las valoraremos, y si son viables, pues desde luego las cambiaremos, y lo que queremos es... Sí o sí, tener la autorización para hacer el rally, con lo que la fecha es prácticamente lo de menos.
1: Hay que decir a oyentes que también, aparte del princesa también tenemos el Vianes y tenemos el Avilés ahí también, que son también los campos de España.
5: Sí, Avilés, con lo que salió ayer, ahí sí que soy francamente pesimista. No le doy mucho recorrido al, al rally de Avilés, también uh -huh. se trabajó bien con ellos se hizo el plan de contingencia, se, se presentó todo, pero entenderemos que una ciudad o un sitio donde va a ser la prueba eh, que recibe el mazazo este de un brote grande de positivos, eh, ahí sí que somos claros, la salud es lo primero, y en ese caso sí entendemos que salud no autorice la, la prueba. Eh, a día de hoy no nos han confirmado nada, ni a favor ni en contra, pero sí te digo que en esta prueba soy bastante pesimista. Eh, a nivel de otras pruebas, pues también tenemos antes de llanes, el fin de semana anterior, tendremos la subida a Pravia. Uh -huh. Espero que el lunes quede ya presentado el plan de contingencia y ahí soy bastante o muy optimista de que no vayamos a tener problemas. El primer, el primer fin de semana de octubre tendríamos el Rally de Llanes y ahí volveremos a ver si, si vamos en buen camino o en mal camino, dependerá de que se quite la alerta naranja de la zona de Llanes, uh
4: -huh. porque
5: si hay alerta naranja no hay rally, eso está claro. Entonces, vamos, lo primero es que se quite la alerta naranja y después a partir de ahí que se den las circunstancias para hacer y, y todo este trabajo que estaremos haciendo desde la semana que viene, de los posibles errores que o cosas que haya que modificar en el, en el plan de contingencia o en la forma de hacer las carreras, eh, pues entenderemos entenderemos que va a ser positivo y que podamos hacer la prueba.
1: Ellos ahora mismo, ¿qué es lo que siguen, Carlos?
5: A ver, eh, es una cosa, una cosa compleja. Lo que exigen realmente al 100%, eh, no sabemos lo que es, aunque suene raro. Porque no, no lo sabemos. Eh, porque nos fueron pidiendo cosas, nos, por eso en la reunión de la semana que viene nos pidieron. Lo del control del público lo hicimos. Nos pidieron quitar todos los actos protocolarios, los quitamos. Nos prohibieron la gente en la asistencia, la quitamos. Eh, nos dijeron que había muchos coches en la asistencia, buscamos dos emplazamientos de asistencia en vez de uno. Todas las cosas que nos pidió salud se modificaron, todas. Y cuando te digo, todas son todas. El princesa, y vuelvo a decir... El AFPA este año ha trabajado como si hubiera hecho cinco rallies, porque presentamos prácticamente cinco rallies distintos
4: uh -huh.
5: y han hecho un trabajo impresionante. La verdad es que de quitarse el sombrero. Y realmente ahora la nueva reunión esta es para pa sentarnos todas las partes. Salud, eh, princesa y, y, y nosotros. Porque lo que queremos es realmente saber eso. ¿Podremos podremos hacer la prueba? Entonces, en ese sentido estamos y evidente todo, todo el trabajo que hacemos pues sirve tanto para para Yanes como para, para el Princesa.
1: ¿Pero no crees ahora mismo que es un poco extraño que hayan dicho que no se puede celebrar la prueba y que no hayan dado el motivo? a estas altura sí sacaron un comunicado que no es que no entiende nadie porque lo que pusieron ahí no hay quien lo entienda pero ¿no crees que es un poco muy raro todo esto?
5: A ver, yo no quiero ser mal pensado lo que tenemos que centrarnos todos es que estamos en una situación nueva, una situación compleja, una situación que nadie, ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos o no tenemos que hacer uh -huh. y que estas situaciones pues conllevan a errores yo estaba muy confiado en el acuerdo este que habían llegado las comunidades autónomas de, de tener de tener el mismo criterio en, el, en, en todas las comunidades, que mm. es un acuerdo que llegaron ya hace unos, unas semanas, y por lo que se ve, pues no es así, porque si mañana se va a correr en Ruda si se si se pudo correr Ferrol, se pudo correr Orense, Entiendo, pues, que el criterio que aplicaron para valorar el riesgo de las pruebas haya tenido que ser el mismo en Galicia, en Cantabria, en Madrid o, o, o en Cataluña, donde sí se están desarrollando pruebas que en Asturias. Entonces ahí es donde te siembran la duda, ¿no?
4: Sí, claro. Vamos
5: a ver qué nos cuentan en esta reunión. Me gusta ser optimista siempre y lo sabes, soy optimista de por sí. Pero lo que sí queremos es, bueno, pues pues sentar las bases de que se puedan disputar las carreras.
1: Cabe recordar que mañana se va a disputar en cantabria rudogüera estando santoña San en confinada, vamos, y estando en San Cantabria con el COVID, ahí tenemos la prueba. Pero aquí en Asturias, ¿tú crees que se puede empezar con el regional ya? Tanto Cangas como Cangas y, bueno, y La Ferguera.
5: Sí, a ver, las pruebas regionales os aseguro que están las cosas mucho más definidas, mucho más claras, no pensemos solo en automovilismo, vemos las que se consiguieron de motociclismo, uh -huh. eh, vemos que ya tenemos autorización para para el autocross, vemos que tenemos autorización para un slalom en Oviedo, eh, vamos dando pequeñitos pasos eh, que que el día de mañana pues tienen que acabar siendo pues que nos eso, pues que nos autoricen la subida previa que nos autoricen el, el Rally Sprint de Luarca y que nos autoricen el Rally de, de la Ferguera. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, este año, porque también es otra cosa que leo muchas veces y, y la verdad es que me molesta bastante, ¿no? Hoy hay que dar la temporada 2020 por perdida. Eso es lo fácil, lo cómodo, lo hubiéramos hecho en marzo no nos hubiéramos metido en la cantidad de, de, de gastos, en la cantidad de cosas que hemos hecho desde desde marzo hasta hoy, porque lo que tenemos que aprovechar es que el año 2020, evidentemente, no vamos a descubrir la pólvora ahora de que es un año enormemente lamentable, uh -huh. pero que tiene que servir para algo. Entonces, ¿en qué estamos usando el 2020? Pues en aprender, cómo vamos a poder hacer o cómo tenemos que hacer las carreras en lo sucesivo. Porque que nadie piense que llega el 31 de diciembre, vamos a salir a dar las campanadas y el 1 de enero, fiesta, vicio... Eh, no, no, señores, centrémonos, no, no, no va a pasar eso. Ya hay algún rally de enero de Europa que ya se ha cancelado. Aprendamos en el 2020... Que ya es un año eh, lamentable como dije cómo tendremos que hacer las carreras en el 2021 y posiblemente en el 2022 y si no somos capaces de, de hacer los cimientos en una temporada que ya tenemos destrozada de cómo queremos hacer las cosas eh, vamos a destrozar muchas más carreras muchas más cosas que lo que único que podemos conseguir es hacer un daño al automovilismo que ya no sea fácil de reparar. ¿Con esto que quiero decir?
4: Pues que,
5: que centrémonos en lo que hay, centrémonos en, en, en aportar a las autoridades competentes, a las autoridades sanitarias, a nuestro gobierno del Principado los datos, las formas de hacer las carreras y cuando tengamos todo eso, pues ya no estaremos en este sin vivir de si nos la van a autorizar, si no nos la van a autorizar, pongamos unas bases claras hagamos las valoraciones por meses, eh, buscaremos las maneras de hacerlo, siempre teniendo en claro que ante cualquier cambio de la situación de la pandemia, un brote, un lo que sea, eh, nos tendremos que adaptar a esta nueva normalidad.
1: ¿El autocross que vais a hacer sin público?
5: Este primer autocross en La Espina se va a hacer sin público, es una decisión consensuada, pues tanto con el Ayuntamiento de Salas, que también quiero agradecer todo la, el trabajo y la aportación que ha hecho para que esto se pueda desarrollar, el organizador orbayu Competición y la FAPA. Entendemos que lo prudente es ser prudentes. Vamos a hacer una carrera, vamos a reiniciar el campeonato de autocross y vamos a ser prudentes. Y la prudencia nos dice, vamos a ver, dónde podemos cometer fallos, dónde podemos mejorar, y una vez que lo tengamos todo claro, pues vamos a la siguiente carrera, si todo no sale como creemos, eh, evidentemente se valorará el poder ya hacerla con público.
1: O sea, estamos hablando que, por ejemplo, los rally de cangas y la Feria y todos esos, ¿y estarían con público entonces?
5: Sí, por supuesto, ¿no? Estamos hablando del autocross porque es, es muy... Es más sencillo el tema uh -huh. de, de valorar la puerta cerrada porque estás en un recinto. Nosotros hacer un rally, una subida, un rally sprint a puerta cerrada nunca lo valoramos, uh -huh. ni creo que lo vayamos a valorar, pero sí este tipo de pruebas, pues entendíamos o entendemos que lo prudente o lo inteligente, mejor que prudente, es hacerla bien, Hacer las cosas bien, ver los equipos que se tienen que acostumbrar a una nueva forma de ver las carreras, y entonces vamos a tener bastante preocupación con, con controlar y ordenar a los equipos, como para además estar pendientes del público eh, y de lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, ya digo que consensuada de las tres partes, entendemos que lo, lo, lo que tocaba ahora mismo era esto que evidentemente no nos hace ilusión a nadie, a mí el primero, pero sí creo que lo importante es que se reinicien las carreras, que volvamos a tener automovilismo en Asturias y que poco a poco vayamos a, a lo más parecido a lo que conocíamos, pero entenderemos todos que como es como cuando aprendes a caminar, nadie sale y de repente se va a correr una maratón, ¿no? Para correr primero hay que saber caminar, y ahora mismo estamos aprendiendo a caminar, entonces vamos a, ser, vamos a ser inteligentes, vamos a hacer las cosas paso a paso, pasos firmes, no tener que quedar hacia atrás y, y, y hacer las cosas como, como tienen que ser, como a mí me gustan, dentro del rigor, desde la normativa, eh, de cómo las hay que hacer y evidentemente hay que pedir la colaboración a todo el mundo Deportistas, mecánicos, afición, eh, organizadores, federación, todos para que hagamos las cosas bien, porque de estos primeros pasos va, va a depender eh, podamos acabar haciendo las carreras dentro de una normalidad o no.
1: Lo que cabe recordar también a los oyentes que aunque empiece la temporada, se hagan creer eso, no la gente no va a andar ni por asistencias ni es cerrados tampoco.
5: No, eso de momento va a estar totalmente prohibido, uh -huh. tanto en Rallys como en Rally Spring como en Montaña, porque así lo dicta el protocolo sanitario que tenemos que cumplir. Entonces, de momento, los únicos sitios donde podríamos acceder en rally, rally Spring y Montaña sería los propios tramos, siempre y cuando antes nos registremos en la página web de la FAPA, obtengamos el código QR de cada prueba, y lo tendremos que mostrar en los controles de acceso que se harán en todos los tramos que disputemos, control de acceso donde enseñaremos el código QR, donde nos tomarán la temperatura y donde lavaremos las manos con hidrogel. Sé que suena utópico, pero es así, no hay otra manera de hacerlo y evidentemente pues nos vamos a encargar tanto los organizadores como la ayuda de protección civil, de la guardia civil y de la gente que haga falta para, para llevar a cabo esto, porque repito que lo importante es que vuelva a haber actividad deportiva en Asturias lo lo antes posible.
1: Lo del QR, ¿qué es? Tú llegas al, al tramo y hay un chico, una chica ahí, una... Y según te pincha el QR, ¿qué sale? ¿Los datos?
5: Ah. Eh, no, los datos como son privados, el, el lector pues hará una, un pitido, una luz verde, una luz roja, si es correcto si es incorrecto. Uh -huh. Si es correcto te dejará acceder y si no es correcto pues no te dejará acceder. Así, sin más, no podemos acceder al rally de canas de narcea con un QR del rally princesa. Porque no, los accesos se van a controlar por prueba porque tenemos que guardar los datos 30 días para que en caso de que hubiese un caso positivo, los rastreadores de, de salud facilitarles la labor y decir, oye, pues en este punto de acceso, el punto 3 del tramo 1, uh -huh. entraron estas personas, Pepe Juan, Andrés, tal. Esos datos, evidentemente, el que está leyendo el código no los va a ver, por un tema de la ley de protección de datos, quedan registrados en la máquina que va a llevar en la mano, uh -huh. Vale, pues eso, que lo que te estaba diciendo es que en esos puntos COVID pues habrá una persona o dos personas que estarán leyéndote los códigos QR y estarán mirándote la temperatura y tendrás que hacerte una limpieza de las manos con hidrogel y nos tenemos que acostumbrar a esta normalidad, ir con un poco más de tiempo a los tramos y ser un poco pacientes. Eh, yo estuve en el motocross de valdesoto en el rally de ferrol y de verdad el público entiende la, la normalidad esta uh -huh. y, y que no nos queda otra si queremos disfrutar de automovilismo, pues es así. Pues un poco comparado, pues cuando vas a coger un avión, todo el mundo sabe que no vale llegar cinco minutos antes porque ya no te dejan subir al avión. Eh, esto, pues es un poco lo mismo. Pensemos en los aeropuertos, que hay que ir con un margen, eh, con un tiempo prudencial a acceder a los tramos, pues de momento es lo que no, a lo que nos tendremos que acostumbrar.
1: Pero vemos también que los tramos también tienen enlace. ¿Qué basta ¿También si todos los enlaces de entrada?
5: Por todos lados, ¿no? Sí, sí, en todos los lados. Para que os hagáis una idea, de cara al Rally Princesa, el dispositivo de control de accesos estamos hablando de unos 80 puntos de control. No, No es que... Todos los accesos principales, como digo yo, donde llegue una carretera que puedas llegar con un coche, pues ahí habrá un punto COVID y ahí tendremos pues eso, esas dos personas con ese lector de códigos QR, con, con un termómetro para el registro de la temperatura y con un tema de estos del hidrogel para, para poder limpiar las manos y bueno todo lo que conlleva, pues hay que también tener un tema para el desecho de las mascarillas, creo que es un punto COVID que según marca la normativa.
4: Uh
1: -huh. Cabe recordar también que, que si empezamos con el regional, también, también vienen pilotos de afuera porque yo estuve en conversaciones ayer con el piloto que vino el año pasado con, con el Clio N5, Jorge Pérez, y me dijo que, que le gustaría volver a Cangas de Narcea, es un rally que le gusta. Bueno,
5: pues eso, de aquí a Cangas de Narcea quedan muchas patadas que dar, eh, lo iremos viendo, evidentemente. Cuando se habla de que los rallies de regional lo tienen más fácil, uh -huh. no significa que sea que no puede venir la gente de fuera, sino significa que el porcentaje que viene de fuera sí. es mucho más bajo que en un Princesa. Pues
1: la verdad que sí, la verdad que sí. Pues nada, esperemos acontecimientos. Eh, la gente que quiera ir a, para los tramos tiene que meterse la web de la FAPA y ahí se puede escribir, ¿no? ¿Pon sus registros ahí? Sí,
5: sí. Eso, la, la, la zona de registro por prueba se va abriendo a la vez que saben las inscripciones de la prueba. Uh -huh. Entonces, si mañana entras y te quieres registrar para cargar de narcea, pues no te saldrá porque no están abiertas las inscripciones. Entonces, para no liarte y te y te registres, solo las pruebas solo estarán activas aquellas en las que ya esté abierto el plazo de inscripción.
1: Uh -huh. Otra cosa que te quería comentar, y los, para que, y los que estamos en seguridad, también tenemos que escribir, y escribirnos también, ¿no?
4: Todos, 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 los que estáis en
5: seguridad, además es distinto porque tenéis que rellenar el, la declaración jurada del COVID, porque sois parte de la organización, pero una vez que estáis en ese punto de acceso, pues registraros también porque puedes estar, haberme dejado la declaración jurada de de que estás en la organización del rally, uh
4: -huh. pero
5: lo que hablamos si por la mañana puedes estar actuando en el tramo 1 y por la tarde en el 5, ¿no? y Si el brote es en el, por la mañana en el 2, pues a ti no te tengo que pasar a los rastreadores. Pero si por la tarde es en el 5, pues tengo que saber quién estaba en el tramo 5 en el acceso X, ¿no? Uh -huh. Pues nada, entonces vamos a esperar
1: acontecimientos sobre Carlos, sobre qué ha pasado con todo esto. Esperemos que esa reunión que tengáis eh, sea satisfactoriamente y se pueda empezar otra vez la, la temporada. Ya vengo ya con Princesa,
5: con Llanes y veremos a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Venga, pues en eso estamos y no pararemos hasta que nos digan que de aquí para adelante ya no se puede continuar. Pero seguiremos peleando Por lo que creemos justo Por lo que creemos que es necesario Y por lo que creemos que no resta Sino que suma al conjunto De la ciudadanía de Asturias Bueno Carlos, pues nada,
1: muchísimas gracias Pues Como siempre, hasta ahí Para los micrófonos de ras Y esperemos acontecimientos, ¿de acuerdo?
5: Venga, muchas gracias a vosotros Buenas noches Venga, buenas noches
1: Bueno, pues hasta aquí llegó el programa de los dicen por esta semana. Subimos las noticias. Nos trasladamos hasta las islas para hablar con ese pedazo de crack como es Teo Vega, el alma mater de los rallies en las en las, en las islas, donde os recomiendo que cada que prueba que, que haya, lo sigáis, porque es un auténtico espectacular lo que, el empeño que hace por, por el mundo de los rallies y como eso. Luego trasladamos a Galicia, hablar con un renolero como es Jorge Pérez que esta vez estuvo probando el, la nueva máquina que tiene, el DS3 R5 donde lo tendréis en Extremadura participando en el Rally de la Vendimia luego nos trasladamos también a hablar con, con el presidente de la Federación Asturiana, con Carlos Márquez a raíz de lo que pasó eh, con el Rally Princesa de Asturias donde nos hizo las valoraciones de cómo está el tema y de cómo está el tema del automovilismo en Asturias. Soy su optimista para que veamos que pueden arrancar las pruebas, donde ya comenzará pues con el, con el autocross de la espina y veremos a ver qué pasa con todo esto. Bueno, ya sabes que tenéis todos los canales de Arrasconvención en YouTube, en Twitter, en la página de Facebook, donde siempre os recomiendo que eh, muchísimos seguidores y os espero la semana que viene. Buenas noches.